0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Aún vamos a leer parte del capítulo 1, verso 4. La palabra del Señor hermanos la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor Dice de esta manera la palabra del Señor Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos Y dije te ruego oh Jehová Dios de los ejércitos fuerte, grande y temible que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel. Que hemos cometido contra ti si yo y la Casa de mi padre hemos pecado verso verso Número 8 del capítulo 2 Ahí mismo gloria a Dios dice el verso Número 8 y carta para Asaf guardad el Bosque del rey para que me, me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios que estaba sobre mí, vamos a orar al Señor buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Señor te damos gracias Padre gracias en esta tarde por la oportunidad Señor que nos permites El poder Señor meditar en tu palabra El poder Dios mío bendito venir delante de ti Señor Y el poder date gracias Señor por tu misericordia Señor y por tu amor Con cada uno de nosotros Señor Oh Dios del cielo háblanos Espíritu Santo consuela, restaura llena Señor cada vida en esta tarde Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret Oh Dios del cielo te lo pedimos Señor levanta, restaura, sana al enfermo, levanta al caído Señor en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor, amén Señor y amén, gloria a Dios Quiero hermanos en esta tarde eh, Ponerle al tema hermanos eh, quizás sería eh, La benéfica mano de Dios sobre mí Cuando leemos hermanos esta porción Es una porción hermanos donde donde vemos hermanos cómo Dios levanta a un hombre para que vaya hermanos a Redificar cosas que prácticamente ya estaban destruidas el pueblo de Israel Hermanos había pasado por un tiempo tremendo de cautiverio a causa hermanos De la mano de los enemigos y sus enemigos hermanos eh, no tuvieron misericordia de Israel Y la palabra hermanos dice que, que prácticamente hermanos La ciudad estaba destruidos, los muros estaban derribados Las puertas de la ciudad estaban hermanos eh, prácticamente destruidas las puertas estaban quemadas, es decir, que el templo estaba prácticamente destruido, estaba completamente todo acabado, hermanos. Y entonces, hermanos, eh, cuando uno lee la palabra del Señor, uno, hermano, llega a ver a este hombre llamado Nehemías, un hombre, hermanos, que, que él era eh, prácticamente. Era un hombre que le servía de copero al rey. Era un hombre que tenía una buena posición. Era un hombre, hermanos, de que tenía todo prácticamente en el templo donde estaba el rey. Él era el copero. Él era el que le llevaba todo al rey. Él era el que probaba siempre, probaba el vino antes de llevárselo al rey. Y entonces vemos, hermanos, que Nehemías tenía una buena posición. Nehemías tenía un buen cargo pero en esta ocasión la Biblia habla hermanos, de que dice la Biblia que llegó Llegó alguien llegó una, una persona que se llamaba Hananín, y llega hermanos con las noticias Y le da las noticias a Nehemías diciendo hermanos, de que la ciudad prácticamente estaba destruida Que las puertas estaban quemadas que los muros estaban derribados que prácticamente todo lo que era el pueblo del Señor, la casa, el templo de Dios, estaba prácticamente destruida, prácticamente los enemigos habían acabado prácticamente con lo que eran los muros. Pero en esta, en esta ocasión, a mí me llama mucha la atención de, de Nehemías, porque Nehemías era un hombre hermano de que, de que quizás... No había tenido quizás un verdadero encuentro con el Señor. Quizás conocía al Señor de, eh, de oídas. Pero en esta ocasión, cuando Nehemías le llega la noticia de que prácticamente estaba destruido todo, toda la ciudad, entonces la Biblia dice que Nehemías recibe la noticia, pero Nehemías hace algo. Y lo que hace Nehemias, hermanos, es lo que toda persona tiene que hacer cuando vienen las dificultades o vienen los problemas a la vida. ¿Saben qué es lo que, lo que hace Nehemías? Se sentó, Nehemías, dice la Biblia que se sienta y comienza a meditar y comienza aquel hombre a pensar por todo lo que estaba pasando la ciudad de Jerusalén. Pero él no se quedó ahí, él no se quedó ahí, sino que él hermanos comenzó a reaccionar de una forma positiva, positiva. Y la Biblia dice que aquel hombre lloró, dice, se puso a llorar de ver que estaban destruidos los muros, de ver que estaban quemadas las puertas, se puso a llorar. Hermanos, ¿y quién no lloraría por el por, por la casa del Señor? ¿Quién no lloraría por la casa del Señor, viendo la casa del Señor destruida? ¿Quién no lloraría? Aquellos que tienen celo de parte de Dios lloraría y les entraría un flato de ver, hermanos, de, de, de que la casa de Dios ya no es la misma de antes. Y entonces Nehemías hace algo. Y lo que hace Nehemías me sorprende Me llama mucho la atención lo que hace Lo que hace Nehemias. Porque la Biblia dice que rápidamente Se puso a llorar Pero él en medio del llanto no se quedó Sino que él hizo algo más Y dice que se puso a orarle a Dios A consultar con Dios Y entonces viene él y le dice Señor si tú me dieras gracias delante del Rey si tú me dieras la oportunidad Señor para que yo fuera y restaurara los muros Señor de tu de tu, de, de tu, pueblo, de tu iglesia o de tu templo Señor si yo hallara gracia Señor delante de los ojos del Rey Señor pues dice de que Dios le concedió todo lo que le pidió y dice la Biblia que eh, halló gracia delante del Rey y dice la Biblia que aquel hombre cuando dio gracia delante del rey va delante del rey y se identifica y le dice mi rey, mi rey el, el templo está destruido, los muros están derribados, las puertas están de quemada mi rey y pidió cartas para llevarle y dice que el rey le concedió todo lo que le pidió. Todo lo que le pidió y como no le iba a contestar el rey Como no le iba a contestar el rey si él se había Se había puesto, se había puesto a clamarle a Dios Había orado al Señor, había ayunado delante de Dios Y esto es lo que todo creyente tiene que hacer hermano Cuando usted tenga situaciones en la vida no se vaya a esconder En la cueva de Adulán Sino que póngase de rodillas Y comience a clamar Al rey de reyes y Señor de señores ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que la mayoría de gente Cuando se ven en medio De los problemas, de las dificultades Lo primero que hacen es tirar la toalla Correrse a las primeras Correrse? ¿Por qué no enfrentar la situación? ¿Por qué no enfrentar el problema o la enfermedad? Viniendo delante del Señor Hermanos acaso Dios no contesta a aquellos que vienen delante de Él Si la Biblia dice clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Contesta Dios o no contesta pero saben cuál es el problema que hoy en día toda la gente quiere ser cristiana Pero no quieren pagar un precio Piensan de que la vida cristiana es solamente llegar a la iglesia sentarse Llegar llega el día domingo vienen el domingo se congregan y esa es la vida cristiana No la vida cristiana no es esa si a usted le dijeron de que la vida cristiana es esa No ha conocido a Dios La vida cristiana es un proceso Es un sufrimiento Es un dolor que viene a la vida del creyente Pero no estamos solos Con nosotros está el poderoso de Israel Que nos ha llamado para seguir adelante O acaso pensamos nosotros que La vida cristiana es linda yo no sé si a usted le dijeron que era fácil. Pero si alguien le dijo que era fácil se equivocó. Porque aquí se llora. Aquí se sufre. Aquí se pasan dolencias. Aquí se pasan enfermedades. Aquí hay momentos de que usted tiene para comer. Y hay momentos que no tiene para comer. Pero bendito sea la misericordia de Dios. Que hasta el día de hoy estamos en este lugar. Porque la mano poderosa de Dios. Nos ha sostenido hasta el día de hoy. O acaso el evangelio de Cristo fue fácil Jamás Cristo después de ser bautizado Dice la Biblia que Cuando lo bautizaron Descendió el Espíritu Santo sobre él Y vino en forma corporal Como de paloma Y descendió Y fue lleno del Espíritu Santo Y una voz en el cielo que clamaba Diciendo este es mi hijo amado En quien tengo complacencia pero después de recibir la llenura del Espíritu Santo ¿a dónde fue el Señor? ¿para dónde lo llevaron al Señor? para el desierto y en el desierto no hay nadie que quiera ir o hay alguien que quiera ir al desierto ¿y qué podemos encontrar en el desierto? ¿habrá agua en el desierto? ¿habrá comida en el desierto? en el desierto lo que hay es muerte dolor y sufrimiento en el desierto no hay fuente de agua viva. En el desierto lo que hay son arenales hermanos, Donde no encuentran nada de vida uno hermano. Cristo fue llevado al desierto. Pero la Biblia dice que cuando Cristo fue llevado al desierto. Fue llevado y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba pagando un precio, un precio. Y ese precio nadie lo quiere pagar. Nadie lo quiere pagar. Hábleles de ayunar a los hermanos. El día del ayuno general. Yo lloré aquí. Lástima me dio mi hermano. Una iglesia de 800 miembros. Que se congrega. venir nada más como 40, 50. Háblele de ayunar a los hermanos Ese día se enferman Háblele de vigilar No quieren Háblele de ir a buscar a Dios No quieren No quieren pagar el precio Si usted quiere entrar al reino de los cielos Tiene que pagar Un precio Nadie va a ir De gratis al cielo mi hermano No se equivoque Nadie Nadie, hay que luchar, hay que buscar a Dios, hay que consagrarnos, hay que leer la palabra, hay que reunirlo, hay que llorar delante de Él. ¿Qué evangelio estamos viviendo nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué evangelio? Cristo andaba ayunando en el desierto 40 días y 40 noches buscando la Presencia si en algo Dios se puede Glorificar es en el ayuno mi hermano el Ayuno rompe los yugos el ayuno desata Las cadenas del diablo el ayuno hace Libre a la persona en el ayuno hay poder yo no sé si ustedes no se alegran, hermano. Mira, un creyente que ora, que hay una que vigila, es un creyente que refleja la gloria de Dios. Anda contento, anda alegre, anda feliz. Aunque vengan los problemas y las enfermedades, Él siempre sigue alabando el nombre de Dios. Porque ha entendido que Dios está con Él. 40 días y 40 noches. Y se le presenta el diablo. Al señor que andaba ayunando 40 días y 40 noches le presentó. Y a usted y a mí. En la nuca nos cargamos. Hay gente que ya le cuesta venir a la iglesia. Miren hermano cuando hay alguien que ya le cueste Venir a la iglesia es porque ya anda lejos De la presencia del Señor hermano Es porque ya no siente los corrientes Del Espíritu Santo dentro de él Pero bienvenidos hoy en esta tarde Porque aquí está El Espíritu Santo del Señor Qué lindo es Dios hermanos. Si usted le dice a la gente que va para el cielo, todos van para el cielo, son sinvergüenzas, pícaros, fornicarios, adúlteros, borrachos, y van para el cielo, no nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado, porque si usted está sembrando, para la carne, carne va a sembrar, pero si usted está sembrando, para el espíritu, espíritu va a recibir, Cristo viene por la iglesia Pero por una iglesia santa Pura y sin manchas Es triste Ver la condición de cada uno O acaso usted no se ha examinado cómo está delante de Dios Es el mismo que era antes ¿Llora cuando viene aquí delante de la presencia del Señor? ¿O solo viene para ver cómo viene vestido el julano o la julana? ¿O solo viene para criticar? Si usted viene por eso, se va a ir peor como ha venido. Pero si venimos a la casa del Señor A buscar al Señor Y a sentir la presencia Mire hermanos, cuando uno viene a la casa De Dios y viene uno con un deseo Profundo en el corazón Señor hoy me vas a contestar La petición Señor hoy quiero alabarte, hoy quiero bendecirte Hoy quiero saltarte Señor Cuando uno viene así a la casa de Dios Yo le garantizo de que Uno se va lleno de la presencia Del Señor porque usted no ha venido A perder el tiempo ha venido a Buscar la presencia y la gloria de Dios Pagar un precio Y no todos quieren andar en el, en el desierto No todos No todos Pero para entrar al reino de los cielos Tienes que pasar por un proceso. Y en ese proceso muchos se quedan. No aguantan. Hay unos que se corren. Ya no los ve usted. Hay unos que dicen para qué aceptar al Señor. Si ahora cuando yo acepté al Señor. Tengo más problemas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que entre más busco al Señor. Ahora peor me van las cosas. Mis hijos se me han ido de la casa. Mi madre no me quiere. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué sería de nosotros si enfrentáramos alguna situación difícil en la vida? ¿Qué sería? ¿Qué sería de que usted perdiera lo que más ama en la vida? ¿Qué sería de usted? Se miraría usted en este lugar alabando, glorificando a Dios. Porque cualquiera puede decir yo alabo a Dios, yo quiero a Dios. Ay te exalto, te alabo. Pero que cuando viene la situación. ¿Alguna vez a ustedes han llorado hermanos? ¿Alguna vez a ustedes les han venido pruebas? Alguna vez usted ha pasado algo difícil Que usted ha dicho no ya, ya no voy a seguir Adelante no es cierto es cierto que yo Es cierto es cierto me mintieron es Cierto me dijeron que cuando viniera al Evangelio de Cristo se terminaron mis Problemas no empiezan los problemas la Diferencia es que ya no está peleando Solo con nosotros está peleando el Rey De reyes y Señor de señores Dios levantó a Nehemías Y lo levanta Para que restable Los muros Y para que ponga en alto El templo del Señor Yo me imaginaba Y pensaba en esto Que este hombre No recibió un llamado Como llamaron a Moisés como llamaron a muchos hombres Porque hay gente que dice Si el Señor no se me aparece Yo no hago nada en la obra del Señor Hay gente que está esperando una revelación Si Cristo no se me aparece Yo no acepto al Señor Y el Señor de qué rato le viene hablando Por medio de la palabra Por medio de la palabra Y está esperando que se le aparezca el ángel de Jehová Ahí se va a quedar Porque tal vez a Moisés se le apareció En la zarza pero Nehemiah no se le apareció, Nehemiah lo que sintió dentro de él fue la necesidad de ir a restaurar lo que estaba destruido Pero Nehemías dijo no, dijo Nehemiah es cierto he restaurado los muros, es cierto he hecho todo lo que ha estado a mi alcance pero no soy yo y gracias a la gracia y a la misericordia que Cristo ha depositado en mi vida y no es porque yo quiera hacerlo sino es porque la mano de Dios ha estado conmigo cuando la mano de Dios está sobre un creyente no le teme al diablo cuando la mano de Dios está sobre tu vida te podrán echar al pozo de los leones que el ángel de Jehová le tapa la boca a los leones Te podrán echar en el horno de fuego Que no te vas a quemar Porque la mano de Dios está sobre tu vida Cuando la mano de Dios está sobre un creyente Las cosas cambian Cuando la mano de Dios está sobre nuestra vida Puertas que estaban cerradas Se abren en el nombre poderoso de Cristo Nehemiah dijo fue la mano de Dios que estaba sobre mí. Yo no hubiera podido hacer nada. Fue porque la mano de Dios estaba sobre mí. La mano de Dios, su gloria, su presencia. Moisés en una ocasión dijo si tu presencia Señor no ha de ir con nosotros no nos saques de este lugar Señor para qué nos vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel si tu presencia no va con nosotros aquí nos quedamos porque la presencia de Dios es inevitable en todo creyente mi hermano si la presencia de Dios es un creyente derrotado, pero con la presencia del Señor, usted es un creyente de victoria. Que aunque vengan las pruebas, usted siempre sigue adelante. Adelante. Y Nehemías dice: La mano de Dios estaba sobre mí. Y aunque se levanta el diablo, dijo Nehemías porque siempre van a haber Tobías que se van a levantar en contra de tus propósitos. pero aunque se levante Tobías tú no le tengas miedo al diablo porque si la mano de Dios está sobre tu vida tú vas a ver la diferencia la mano de Dios es la que mueve la mano de Dios es la que abre la mano de Dios es la que hace milagros, la mano de Dios cuando la mano de Dios está sobre tu vida. Tú le hablas a un cementerio que está de hueso seco. Y viven. Y viven. Porque la mano de Dios. Ha estado sobre tu vida. Y tú ves la diferencia. Que otros no la ven. Porque contigo está. La mano de Dios. En una ocasión. Dios le dijo. a a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Una Y el Señor le dijo, "Extiende tu mano, Moisés." ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Moisés. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, tú le pones las manos a los enfermos y son sanos. Cuando la mano de Dios está sobre tu vida Tú le pones las manos A los paralíticos Y se levantan Cuando la mano de Dios Está sobre nosotros Las cosas cambian Y son diferentes Tú ves que otros están cayendo Pero tú vas adelante Triunfando como poderoso Guerrero de Jehová Pero sabe a dónde está la clave Y termino la clave está en tener un acercamiento con Dios. No vaya a pensar usted que, 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 que Nehemías logró a tener la victoria solo porque él quería tenerla. No. La Biblia dice que Nehemías se puso a orar y a ayunar. Y ayunar quien quiere. pues. Me dice un hermano la vez pasada. Hermano me dice yo estaba ayunando me dice Pero fíjese me dice que en el trabajo me ofrecieron eh, Que eres una sodita y vine la agarré y me la tomé hay, Usted sabe que hay gente que ayuna y hace vigilia de noche Porque como en el día no pueden dominar el cuerpo Usted quiere ser un creyente triunfador en la vida, hermano. De verdad, levanten la mano los que quieren triunfar en la vida. ¿Quieren triunfar en la vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ver la mano de Dios en nuestra vida? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? En una ocasión, un padre le llevó el hijo a los discípulos del Señor tenía un espíritu que lo atormentaba y aquel padre de ver porque cuando uno es padre hermano le duele ver a un hijo hermano que esté sufriendo algo en la vida a uno le duele y dice que el padre agarró al hijo y se lo llevó se lo llevó a donde estaban los discípulos y ahí estaban los discípulos y cuando lo llevó, saben los discípulos dijeron este demonio va a salir rápido, solo nos va a ver y ya estuvo, ya se desaparece el demonio. Y como los discípulos no pudieron echar fuera el espíritu que tenía el joven, saben qué se pusieron ellos a pelear, a discutir. Cuando desciende el Señor de allá del monte de orar, les dice: "Y a ustedes qué les pasa, pues? ¿Por qué están discutiendo unos con otros? Acaso Cristo los había llamado a ellos para que pelearan? No. ¿Por qué disputáis? Le dijo el Señor. ¿Qué les pasa a ustedes? No han podido hacer nada por este muchacho. Y el Señor le dijo, tráiganmelo ahorita. Tráiganlo para acá. Cuando el Señor vio al jovencito, dice la Biblia que no más lo vio y el espíritu comenzó a sacudir al joven. En la tierra. Se revolcaba y echaba pulmarajo por la boca. Y los discípulos estaban admirados: Porque de pronto se levanta aquel joven. Y se levantó en su juicio cabal. Y se puso de pie. Y le preguntaron los discípulos. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada por él? Y el Señor le dice, No. Es que este género, le dijo el Señor, no sale solamente, sino con ayuno y oración. ¿Saben por qué? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en ayunar, en orar, en leer la palabra, en congregarnos, en buscar más de Dios. ¿Quieren tener la victoria ustedes? ¿Quieren ver la mano de Dios en su vida? Pues está fácil, hermanos. Los invito a que hagamos esto y usted mirará la mano de Dios en su vida. Nehemías dijo: la benéfica mano de Dios era la que estaba sobre mi vida. Yo no fui, dijo Nehemías. Fue la mano de Dios que estaba sobre mí. Pongamos La mano de Dios estaba sobre él. Eso es lo que yo quiero. Que nunca se aparte la mano de Dios de mi vida. El día que la mano de Dios ya no esté conmigo, ya no hay nada de Dios. Yo le garantizo cuando uno tiene experiencias personales con el Señor, uno ve la gloria de Dios, hermano. Pero en muchas ocasiones es necesario que Dios lo pase por el proceso a uno. Porque cuando tú te pasas por el proceso al Señor, naces pulidito. Jeremías dijo, yo ya no voy a hablar más de tu palabra, Señor, le dijo. Siempre que yo predico y digo tu palabra problema me acarreo señor así que ya no quiero más Me había terminado de decir las palabras cuanto sintió un fuego dentro del cuerpo de él que lo quemaba pero es necesario pasar el proceso cualquiera puede decir uy qué tremendo los tres hebreos pero los echaron al horno de fuego Uy, ¿quién era Daniel? Tremendo profeta de Dios. Pero oraba tres veces al día. Ayunaba. No se contaminaba de las cosas del mundo. Y dijo el rey, hay que meterlo al pozo de los leones, dijo, para que se lo acaben los leones. Pero como él sabía. quién había confiado. Y el que lo había llamado. Tenía el poder para. Tapar en la boca a los leones. Ese que le tapó la boca a los leones. Es el que nos ha llamado a nosotros hermanos. Dios nunca te va a dejar en la prueba. Nunca. En los momentos difíciles. Él va a estar ahí. La gente te falla. Porque la gente te promete estar contigo en los momentos difíciles. Pero son mentiras. Son mentiras. Cuando tú estás en la cárcel no hay nadie que te vaya a visitar. Cuando se estás muriendo a ver si llegan los hermanos. Cuando se te muere alguien a ver si te dicen ahí. Aquí está el billete. Solucionado el problema. Ahí no encontrás amigos, no los encontrás, pero Dios sí, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ese que nos ha llamado no nos va a abandonar ni nos va a dejar solos en las tribulaciones y en angustia. Él estará presente para llevarnos de triunfo En triunfo y en victoria, en victoria No se canse de alabar a Dios Ni de buscar a Dios, no se canse Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración